0: امروز جمعه 24 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر با 12 فوریه 2021 میلادی این 41مین قسمت از
2: پادکست هفته
0: بهتون درود میگم من ایمان هستم به همراه هرانوش میزبان شما هستیم در این چهر و یکمین قسمت از پادکست هفت همین ابتدای برنامه دوست دارم تشکر بکنم از همه شمایی که این پادکست و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید
2: من هم خدمت همه شنونده های خوبمون درود میفرستم و امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید در خدمتتون هستیم در این 45 دقیقه ایمان نمیدونم میدونی یا نه ولی فردا 13 فوریه روز جهانی رادیو هستش
0: صد در صد فکر کنم که ندونم حد <تص> شرخی میکنم نه واقعا رادیو برای من همیشه خونه بوده و فکر میکنم که این روز چقدر دوست داشتنی میتونه باشه
2: و به قول فروغ تنها صداست که میماند
0: دقیقا و یک جمعه دیگه ای رو هم یک جای دیگه خوندم که رادیو تنها یک جعبه کوچیک نیست بلکه یک دنیا و یک جهان فرهنگه چه زیبا و واقعا هم همینطوره هرانوش آره فکر میکنم که اون همه اتفاق و اون همه قصه و اون همه حرف و ایدهی که از طریق این جعبه کوشیک به میشه. مندگاره و در ذهن و زندگی انسان ها باقی میمونه
2: برنامه های صبح جمعه با شما داستان شب و, و از این برنامه ها ما خیلی خاطرات خوبی داریم
0: دقیقا خوبه که اشاره بکنیم روز جهانی رادیو یک رویداد سالانه است که در سیزده فوریه برگزار میشه و این روز توسط یونسکو نامگذاری شده
2: خیلی جالبه که یونسکو حدس میزنه که حدود یک میلیارد نفر در سر و سر جهان هنوز به رادیو یا بقیه وسایل ارتباط جمعی دسترسی نداشته باشه. و این دلیلی بوده برای اینکه یونسکو در سال 2019 با اختصاص یک روز جهانی به رادیو بر اهمیت این رسانه ترکید بکنه.
0: و اما موضوع برنامه امروز ما قراره توی برنامه امروز راجع به تکنولوژی یا همون فناوری صحبت بکنیم اینکه چه تأثیری در زندگی ما گذاشته و چه تأثیری خواهد گذاشت شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که تکنولوژی چقدر زندگی هامون رو تا این رحصه تغییر داده
2: و چه اثرات منفی و مثبتی روی زندگی ماها گذاشته؟
0: هرانش داشتم فکر می کردم که یکی از تأثیرات تکنولوژی قطعا تغییری که در فضاهای آموزشی ایجاد کرده. زمان ما خب همه چیز خیلی ابتدایی بود مثلا کلاس های مدارس فقط یه تخت سیاه یا نهایتا یه وایت داشت و بعدها کامپیوتر اضافه شد الان که دیگه تکنولوژی جزی میده که دانش آموز از خونه و از راه دور درس بخونن
2: جالبه خیلی عوض شده ها قدران فکر میکنه متوجهش نیست که این تدریجی اینقدر میتونه فضا و دنیا رو عوض بکنه
0: دارم نظر تو رو بپرسم به عنوان یه مادر کسی که حالا خودش یه تجربه متفاوتی از فضای آموزشی داشته و الان حالا بچه های خودت فکر میکنم با شرایطی که به وجود اومده. با استفاده از این تکنولوژی تازه دارند درس میخونند به نظر چه تأثیر روی بچه ها گذاشته این تغییر شرایط؟
2: ایمان به نظرم میاد یعنی اون چیزی که من دارم میبینم تو خونم اینه که بچه ها رو به سمت خودتکایی برده و سلف دسپلینشون و همون خودتکاییشون رو بیشتر کرده خودشون همه کاراشون رو میکنن سر ساعتی خودشون پا میشن برنامه هاشون رو دارن و این به نظرم خیلی رشد بزرگی بوده حداقل بر برای بچه های من که این شکلی بوده و میدونن که تنها جایی که میتونن یاد بگیرن همین لپتابه و همین کامپیوتره و دیگه راه دیگه نیست و مجبورن که بشینن و گوش بکنن اوایلش برایشون سخت بود، این همه ساعت زیاد متمرکز بشینن و حواسشون رو جمع بکنن ولی الان میبینم که یعنی نرمال شده عادت کردن به این ئله
0: چقدر خوب که این تجربه شخصی تو گفتی فکر میکنم برای خیلی ها چنین تجربه های مشابهی وجود داره و فکر میکنم از خلال همین تجربه های مشابهه که تاثیر تکنولوژی بر زندگی انسان ها رو میشه فهمید و ارزیابی کرد
2: بله دقیقا
0: خب اگه موافقی بریم بازی نیگانی که اشاره میکن روی خط منتظرمونه صحبت
2: بکن. بله بریم صحبت کنیم.
0: عزیزه غنی عزیز خوشحالیم که امروز هم با ما هستی و ممنون که این وقت رو گذاشتی و با ما همراه شدی.
3: خیلی ممنونم ایمان جان. منم خوشحالم که با شما هستم دوباره. از این جون
2: خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتتم.
3: مرسی عزیزم.
2: لطف داری. از این جون این هفته برای ما چه مطلبی رو آماده کردی؟
3: نرنوش جان، مطلب این هفته در مورد این هستش که در واقع دسامبر سال 2020 مقارن بود با دهمین ده سال سلسله اتفاقاتی که در تونس افتاد و منجر به یه تغییر انقلابی در اون کشور شد ام... همینطور که مردم تونس به اونچه که از اون زمان تا حالا اتفاق افتاده و به دست اومده دارن فکر میکنن، تعامل میکنن، گفتگوهایی هم در سطح ملی بر آینده این کشور متمرکز و رهایان این کشور هم برای ادای سهم خودشون در این گفتگوها اخیراً همزمان با روز حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی تعاریف جدید شهروندی یک جلسه برگزار کردن. چه
0: جالب، خیلی فکر کنم البته منظورت از سلسله اتفاقاتی که در تونس افتاد اشارت به بهار عربی بود درست میگم؟
3: بله کاملا درسته که البته این فقط در کشور تونس نبود این سلسله اتفاقات در خیلی از کشورهای عربی اتفاق افتاد ولی ما الان داریم فقط به تونس اشاره میکنیم
2: درست چه جالب من نمیدونم در مورد بهار عربی
0: آزینجان شما شان توضیح بدیم هم
3: بگید
0: نه شما <تصفح> <تصفح> عربی یه سری جنبش های یا انقلاباتی بود که فکر میکنم حوالی سال 2010 شروع شد و در جنوب غربی آسیا و شمال افریقا سری کشورهایی رو متحول کرد و باعث شد که سیستم های حکومتی و همطور مراتب قدرت در این کشورها دچار تحول بشن
3: بله همینطوره آقای محمد ابن موسی از اعضای دفتر امور خارجی بهایان تونس میگن هنگامی که اجتماع ما در سال 2011 به سرعت دچار تغییر اساسی شد مردم تجربه رویارویی با واقعیت برآمده از این تغییرات را نداشتند کشور باید درباره سطح جدیدی از مسئولیت و مشارکت یاد میگرفت وحدت در این فرایند ضروری است و وحدت و همدردی باید میان همه مردم ایجاد بشه با وجود اینکه در این زمینه پیشرفت داشتیم اما این امر هنوز به واقعیت تبدیل نشده و بسیاری از مردم احساس سرگشتگی میکنن از این جون تو این گرد همایی کیا شرکت کردند در این گرد همایی شاهد حضور تعدادی از مهمون مهم از جمله نماینده پارلمان و افرادی از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و همینطور جمعی از دانشگاهیان و نمایندگان جوام دینی بودند. علاوه بر شرکت کننده هایی که با رعایت مقررات ایمنی وضع شده توسط دولت در محل حضور پیدا کردند، هزاران نفر نیز از طریق پخش زنده این گرد همایی گفتگوها رو دنبال می شرکت کنند در این گرد همایی به اهمیت ترویج همزیستی به عنوان لازمه مشارکت همگانی مردم تونس در آینده جمعی خودشون توافق داشتند. یکی از نمایندگان پارلمان در این جلسه گفتند که نه تنها تونس بلکه جهان در حال تجربه افزایش تبعیزه، هدف اینه که یاد بگیریم که تنوع رو بپذیریم و اون رو با هم زندگی کنیم. در حال حاضر قوانین و مقررات وجود دارند آنچه که لازمه اجرای اونهاست. برای رسیدن به این مرحله نیاز به تلاش مشترک هم از طرف مؤسسات دولتی و هم از طرف جامعه مدنی داریم قانون اساسی تونست اصل تنوع رو پذیرفته چالش ما این خواهد بود که این اصل رو در زندگی روزانه خودمون به کار ببندیم بسیار خوب
2: از این نظر نماینده جامعه باهایی چی بوده در این مورد
3: آقای بن موسا از دفتر امور خارج جامعه بهایانی تونس هم که در این جمع حضور داشتند با اشاره به اینکه مفهوم جدید شهروندی باید بر اساس شمول گرایی باشه نه انتظار گرایی گفتن که جوامه در طول تاریخ بر اساس سلسله مراتب اجتماعی ساخته شده بودند مؤمنی و غیر مؤمنین انسان آزاده و بعده، مد و زن. در نتیجه بخشای زیادی از اجتماع نتونسته در عرصه عمومی مشارکت کنه. در چنین محیطی اجتماع نمیتونه به ظرفیت بالقوه خودش دست پیدا پانه. و مفهوم شرحبندی متناسب با این برهز تاریخ باید بر اساس اصول معنوی برابری و ادانت. ممنون از این جون تا هفته آینده خدا نگهدار. خواهش میکنم عزیزم ممنون که به من گوش دادی
0: امیدواریم که این اتفاق بیفته به هر حال ممنونی از آزیین وانی که این مطلب برای ما امروز و همراه میورددی و باشننمدههامون در میان گذاشتیم
3: خدا نگه
4: دنیای پر از بیتیه که گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راگ تو گام کرده باشی نجاتت میده از اندوه بمب بست نمیذار قرورت کم بیلانه پره پرواز تو یادت میاد عجب گوهر کم یا بیس فاقت هوای سرزمین و عطف فاکه. بر از حکایت کن شرابه بر از ترابت انگور و تاکه عجب گوهر کم یا بیس فاقت هوای سرزمین و بر از حکایت کن شرابه
2: ترانه که میشنوید از گوگوش و مارتی که بسیار عزیزمون با عنوان رفاقت
4: روز کسی باورش نداشت تو برای من همون یک نفری که تو سختی و منو تنها نزاشت عجب گوهری کم یا بیز رفاقت هوای سرزمین و عطف خاک بر از حکایت کن شراب بر از ترابت انگور تاک عجب گوهر کم یا بی صفحات. هوای سرزمین و بر از حکایت کن شراب، بر از درابت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یا بی صفحات. هوای سرزمین و عطف خوابه. بر از حکایت کن شراب. طنگورو توکه
2: این چهل و قسمت از برنامه پادکست هفت است موضوع برنامه مو فناوری و توسعه تکنولوژی هست و تاثیرات اون بر زندگی ماها. ها.
0: هر داشتم فکر یکی دیگه از جنبه هایی که تکنولوژی زندگی ما ها رو تحت تاثیر قرار داده مسئله کار و اشتغال هست. فکر می همینجور که ماشین ها هوشمنتر میشن و کارآمدتر میشن، بازار کار رو برای انسان ها، کچیکتر میکنن و این خودش میتونه عواقب به جدی داشته باشه و نتایج غیر قابل پیشبینی رو شاید در جوامه به همراه بیاره
2: آره و پیش بینی میشه که سرعت این تغییرات هم در دهه آینده خیلی بیشتر و بیشتر میشه تاثیرات مثبتی گذاشته ولی همونطور که گفتی بله خیلی خیلی داره جارو و عرصه رو داره برای انسانها تنگتر و تنگتر میکنه.
0: یه آماره میخوندم یه جا که 85 میلیون شغل و 15 صنعت در 26 کشور جهان تا سال 2025 به طور کل از بین میرند و با دیجیتال سازی فرایندهای کاری شاید بیش از 80 درصد از کارکنان این حوضه ها از کار و اشتغال خودشون محروم بشن.
2: خیلی غم ایمان
0: اینا. هست اما ممکنه که شرایط به گونه دیگه رقم بخوره و درسته که این نوع کارها از بین میره، شاید کارهای تازه‌ای زمینش ایجاد بشه و حالا دوباره اشتغال زایی به نوع دیگه ای صورت بگیره.
2: آره و همینطور که میبینیم دارن بچه‌ها رو از الان آمادهشون میکنن برای دنیای جدید و دنیای با تکنولوژی جدید. میبینیم که آموزش ها داره تغییر میکنه، مدلش داره تغییر میکنه و مواد آموزشی هم داره بالکل عوض میشه.
0: دقیقا، خب در همین ارتباط بریم با کارشناس برنامه امروزمون، آقای امین قضایی همراه بشیم و بیشتر در این خصوص ازشون
2: سوال کنیم. بریم صحبت کنیم. برای امین قزایی عزیز رو روی خط داریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن بسیار خوشحالیم امین خان خوش اومدید به برنامه خودتون
1: متشکرم از شما ممنون که منو به این برنامه دعوت کردید
0: امین قزایی عزیز به درود میگم و ممنون که با ما همراه شدیم
1: خواهش خدمت هستم بفرمایید
0: برای اون دسته از شنونده هامون که شاید با امین آشنا نباشن بگیم که امین قزایی جامعه شناس هست و مدت زیادیه که در زمین مختلف این رشته مشغول تحقیق و فعالیت
2: من سوال اول رو دوست دارم اینجوری مطرح بکنم که توسعه فناوری خیلی سرعتش زیاد شده و همطور که میبینیم داره به جایگزین شدن ماشین با انسان منجر میشه این رویه چه خطراتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد؟
1: بله در واقع میشه گفت که توسعه فناوری از انقلاب سرعتی هرچی بیشتر باعث اتوماسیون شده اوتوماسیون منظور همینی که در واقع تولید کالا و خدمات نقش ماشین بیشتر شده و مسئله اینجاست که منطقا وقتی ما فکر کنیم ماشین جای انسان رو میگیره پس انسان نیوی کار کمتری رو لازم داره که انجام بده و بنابراین اطمانا زمان آزاد و وقت آزاد بیشتری رو داره که سرف کارهای دیگه کنه اما متاسفانه واقعیت اینه که به خاطر وجود نظام داری این اتفاق میفته که به جای اینکه مثلا وقتی یک کارفرمایی یک صاحب کارخونه ای یک صاحب مثلا یک فروشگاهی میاد یک ماشینی رو جایگزینی ری انسان میکنه خب مثلا نمیاد به کارگرش بگه شما حالا به جای 8 ساعت به 6 ساعت کار کنید 5 ساعت کار کنید و من, من همون حقوق قبلی شما به شما میدم نه میاد دوستا کارگر رو اخراج میکنه بنابراین اتوماسیون به بیکاری کمک میکنه یعنی باعث بیکار شدن نیروی کار میشه و این به کرارات و مرات اتفاق افتاده خصوصا با توسعه فن آوری کمک میکنه و اوتوماسیون و کمک میکنه به بیکار شدن افراد و این خوب یه تغییراتی در سکتورهای تولید مختلف ایجاد میکنه و حالا اگر این در طولانی مدت در کوتاه مدت باعث اخراج خیلی از آدم ها افراد از نیروی از کارشون میشه شغلشون رو ازشون میگیره و به هر حال ولی اینجا یک معمایی هست که بالاخره خب ما نمیتونیم بگیم که اوکی ما نمیتونیم ماشین وارد نکنیم یا اوتوماسیون رو ایجاد نکنیم پیشرفت فناوری انجام نشه به خاطر اینکه نیروی کار اخراج میشه ولی از سوی دیگر هم این جای تأسف داره که پیشرفت فناوری رو بارش و یا مصایبش رو باید مردم عادی بردوش بکشن این یک خطر خیلی مهمیه که اتوماسیون در واقع ایجاد میکنه خطر دومی که ل من کوتاه اشاره کنم اینه که ماشینآلات یا توسعه فناوری تا حد زیادی کمک کرده متاسفانه به کنترل و نظارت روی کار انسان روی, روی زندگی انسان مثلا شما مسور یعنی مثلا نظارت همگانی روی رفتار انسانها تو نقاط مختلف و این خطری وجود داره در موردیم که به حال زندگی خصوصی انسان تحت نظارت قرار بگیره و این هم خطر دوم هست البته ما میدونیم که با پیشرفت فناوری آیتی ممکن خطرات بیشتری هم جا چه یا با پیشرفت فناوری هایی که مرتبط هستند با توسعه یا توسعه گوش مصنوعی و غیره وغیره.
0: ممنونم از توضیح دم اینجان. اشاره کردی به بیکار شدن نیروی کار، اگه این اتفاق بیفته که داره میفته در جامعه امروزی چطور میشه هنوز این حس مفید بودن رو در بین شهروندان تقویت کرد اینکه احساس نکنن حالا که کار نمیکنن عملا عنصر بیفایده و بی مصرفی شدن در جامعه
1: اتفاق این نیستش که مردم کار نکنن در واقع ولی احساس مفید بودن از اونها به یک نوعی گرفته میشه به این دلیل که در واقع هم پیشرفت فناوری و هم صنعت شدن و همون مدل خط تولید و تقسیم کار پیشرفت شدن کار و روان تولید باعث میشه کارها به کارهای ساده‌تر و کوچیکتر تقسیم بشن. شاید همه ما اون فیلم چال رو دیدیم که کار کارگری میشه فقط پیش کردن و یک کار تکراری و ساده و انجام میده. خب این واقعیت هنوز وجود داره یعنی اینکه کارها به چنان کارهای ساده و ابتدایی تقسیم میشن که طرف عضو بسیار کوچیکی از یک نظام تقسیم کار بسیار بزرگیه و اون حس مفید بودن و خب از وی میگیره چرا چون احساس تولید، خلاقیت، اینکه بتونه هنر یا توانایی‌ها و مهارت‌های خودش رو به کارش اضافه کنه یا در کارش بروز بده کمتر میشه. خب البته هیت‌های شغلی جدیدی هستن مثل همین آیتی که مثلا گرافیست‌ها هستن، برنامه‌نویس‌ها هستن که شاید بتونن یک سری اون خلاقیت ها رو به کارشون اضافه کنند ولی این در در هیطهٔ انترپرنرها یا کارآفینان الان ما این شاهد هستیم همچنان در حیطه صنعت ما این مسئله تقسیم این کار رو میبینیم و حتی در کارهای تخصصی و وقتی شما یک کار ساده تکراری یا روتین رو شما انجام میدید چه در بوروکراسی چه در کارخونه خب احساس نمی کنید که شخصیت شما توانایی شما مهارت شما هنر و خلاقیت شما در کار بروز می‌کنه. وقتی انتظارمی‌یادتست شما احساس نمی‌کنید جامعه مفید هستید یک مثال خیلی کوچیک بزنم ساده بزنم که من یک دوستی داشتم که در سرن کار می‌کرد یک شتاب دهنده بزرگ و دقیقا رو دستگاهی کار می‌کرد که دیتکتور بود یعنی خوب ایشون دکترای فیزیک داشتن فیزیک آزمایشگاهی و روی دستگاهی کار میکردم که پیت تا این دستگاهی بود که دستگاهی هست که اختراع کرده. خب شما فکر می احتمالا یه همشه شوقی باید حتما به شما احساس مفید بودن دست بده یعنی هر من دارم روی یه دستگاهی کار میکنم که پیچریت این دستگاهی که بشریت ابدا کرده ولی همین دوست من می گفت که کار من بسیار کار کوچیک و ساده‌ای از نکال ساده بگیم ولی کار بسیار تقسیم و جزئی از یک فرآیند بسیار بزرگی از نظام تقسیم کاره و از کار خودش راضی نبود احساس مفید بودن نداشت یعنی حتی این فردی که دکترای فیزیک آزمایشگاهی داره و داره رو پشت این دستگاه هم کار میکنه در اصل نظام تقسیم کار نسبت به کار خودش نگاه مفیدی نگاه مفید بودن نگاه مثبتی نداشت برست. حالا شما این رو نگاه کنید که در دیگر موارد از سکتورهای تولیدی چه اتفاقی خواهد افتاد.
2: دوستان فکر میکردم که چقدر انسان پیچیده است
1: و زندگیش میتونه خیلی ساده و ابتدایی بشه در واقع. مثلا اینی که ما در واقع از زندگی خیلی چیز زیادی لازم نداریم. دقیقا
2: ولی خودمون پیچیدهش کردیم.
1: بله یعنی حتی ارضای نیازهای حیاتی و اساسی ما که میتونست در اثر فناوری خیلی ساده ارضا بشه و انجام بشه در واقع اتفاق نیفتاد. یعنی ما خیلی هر زندگی میکنیم ولی همچنان وابسته هستیم به همان نیازهای حیاتی و اساسی خودمون یعنی بیشتر وابسته هستیم میشه گفتش که ما در قدیم ممکن بود محروم باشیم امروز بدهی داریم فقط بیشتر اینجوری میشه گفت
2: سپاسگزارم ازتون امین خان اشاره کردید به توسعه فناوری میخواستم یه مثال بزنم مثلا هوش مصنوعی میارهای سنجش امر اخلاقی رو دگرگون میکنه یا نه
1: این قضیه خوب هوش مصنوعی یک ارتباطی با مسائل اخلاقی داره فقط هوش مصنوعی نیست در واقع کل توسعه فناوری رو وقتی نگاه میکنیم ما با یک معمای نسبتا فلسفی و اخلاقی رو میشیم میشه اینجوری گفت که توسعه فناوری در هدف چه کسانی قرار گرفته و به چه هدفی هست ما میدونیم که توسعه فناوری باعث کاهش کمیابی میشه یعنی کمیابی به این که خب ما وقتی فناوری داریم بیشتر تولید میکنیم و کمیابی خب کمتر میشه یعنی در واقع فراوانی بیشتر میشه و این احتمالا به فرخورداری انسان از امکانات و خدمات منجر میشه اما همزمان این فناوری تا یه حد زیادی این مسئله رو به وجود میاره که انسان رو تسخیر میکنه انسان رو ممکنه حقیر بکنه یعنی مثال خیلی ساده بزنم ما گوشی های اسمارت داریم تلویزیون اسمارت داریم اینترنت اشیا داریم جهان ما ابزارهای ما دارن هوشمند میشن ولی انسان هوشمند نمیشه یعنی انسان ممکنه همون نادام بمونه یعنی برعکس عمل شده گوشی های ما رو ممکنه خنگ بار بیاره یعنی ما رو وابسته و ناتوان بار بیاره و به یک معنای یک تناقض ایجاد میشه به جای اینکه فن باعث توانمندی انسان بشه میتونه باعث وابستگیش باعث تضعیفش یا احساس تحقیرش بشه یه مثال دیگه در مورد اجتماعیه که در واقع توانایی تعامل ما با انسانها بیشتر باعث انزوای ما شده تا اینکه واقعا ما واقع روابط اجتماعی گسترده داشته باشیم و این تناقضات رو ما میتونیم ببینیم و مسائل اخلاقی هم قطعا مطرحه چرا چون ما در واقع مسئله اینه که اخلاقیات اصولا یک اصول ثابت و منسجمی هستند ولی وقتی فناوری وارد یک قضیه میشه تا یه حدی مسائل پیچیده تر میشن برای مثال ما در مورد مثلا حریم خصوصی ما دچار مشکل اخلاقی هستیم شما فرض کنید که یه کارگری یه کارمندی داره کار میکنه و بعد کارفرماش میاد تو سوشیال میدیا و پروفایلش نگاه میکنه که فلانی چه این نظر سیاسی داره چه این داره و روی کارش تحصیل میگذاره اینا ممکنه حتی اخراجش کنه به خاطر یک حرف. البته. حالا ولی اونجا یک در درنوردی میشه و این مشکلات اخلاقی خیلی حالا این فقط یک نمونه بسیار کوچیکش بود. مسائلی به وجود میاد که میبینیم توسعه فناوری در واقع خیلی انسان رو تماممند نمی‌کنه. خیلی انسان رو اونجوری که فکر کنیم قدرتمند و یا مستقل یا ایندیویژالایز یعنی حالتی که باشه توانایی فردی داشته باشه رو انجام میده با اینکه توانایی های تکنیکیش افسایش پیدا میکنه توانمندی بروز و ظهورش شخصیتش کمتر میشه ما دوستان زیادی در مثلا انسان شما اجتماعی در این باره تنها هستیم
2: دقیقا
0: مرسی از توضیح که دادی همین جان میخواستم ازت بپرسم که حالا چیکار میشه کرد که بر خلاف رویی که وجود داره بشه انسان ها رو در برابر فناوری توانمند کرد
1: داستان از این قراره که ما یک ذره بعد درکمون رو از فناوری گسترده تر کنیم فناوری معمولا تدائی میشه با توسعه ماشدینات بزرگ با توسعه سیستم های بزرگ یعنی یک جوری کمیت بزرگ تولید بیشتر ولی گاهی وقتا ما با فناوری به یه چشم دیگه نگاه کنیم آیا ما میتونیم فناوری داشته باشیم که حالا در واقع مثلا مثال مختلفی میشه زد؟ فناوری داشته باشیم که مثلا به جای اینکه انبوهی از مواد خام رو از دل زمین بکشیم بیرون و باهاش مثلا پتروشیمی داشته باشیم، تولیدات داشته باشیم، محصولات ارزون تولید کنیم، فناوری داشته باشیم که یک کشاورز رو مثلا در یک گوشه‌ای از کره زمین توانمند کنه که بتونه مثلا انرژی خونش رو، انرژی منزلش رو از همون باغ یا محیط اطراف خودش به دست بیاره. مثلا فناوری داشته باشیم که کوچک باشه. فناوری ساده و کوچک نه فناوری بزرگ یعنی ما یک پیشفرزیاتی از فناوری داریم که از انقلاب سنتی و از قرن میشه گفت از اول قرن بیستم به وجود اومده که فناوری شتاب دهنده سرعت بخش کمیت بزرگ میدونید ماشینالات و این شما فیلم های دهه 60 70 نگاه کنید میبینید فناوری یعنی توسعه در فضا کلونی کردن فضا یعنی مثلا ما بریم تو مریخ زندگی کنیم یا مثلا ما ماشین های پرنده داشته باشیم آسمان خراش داشته باشیم این نگاه نگاه به باید بعد در این نگاه در واقع نظر بشه فناوری صرفا به این چشم نگاه نکنیم فناوری به این نگاه کنیم که بتونه یک اقتصاد محلی رو مثلا گسترش بده فناوری که بتونه یک خانواده رو طبعا توامان کنه یعنی فناوری الزاماً نه و متمرکز باشه به سازهای ها، محیط های بزرگ، فناوری تولد انبوق و این اگه نگاه observer احتمالاً یک های جدیدی ایجاد خواهد شد.
2: خیلی نکات جالبی رو اشاره کردید.
0: ممنونم از
2: و در آخر نمیدونم یادتون هست یا نه ما دوست داریم که شما یک ترانه‌ای رو به شنونده‌های خوبمون تقدیم بکنید. ترانه خاصی مدد نظرتون هست؟
1: خب باز این سوال شما پرسید خب من نفهم گفتم که موسیقی یعنی سیاد گوش نمی مگه
2: شما موسیقی گوش نمی کنی؟ اصلا مگه می شم
1: چیزی؟
0: من گفت موسیقی ایرانی گوش نمی ده
1: بله بله کوروش یقمایی یا یک گل یه کارانو من اتفاقی گوش کردم
0: این که اتفاقی گوشک فردی خوب
1: <تصفيق>
0: بسیار خوب
2: ولی قبل از اون با امین خان خدافزی میکنیم خدا نگه دار
0: امین جان خدا نگه دارد
1: به دود
2: دمیونه دوتو چشم خونه قشنگه
5: لونه کرده شبتن بو پای سیاه. چشمون سیاهره مثل ششم های منه سیاهی های دو چشممت مثلدم ماه وقتی از موژ ها پایین میام بارون میشه. خیل هم را ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهایی باد میبره دوتا چشما بارونه شبونه کرده بهار از افتای من پرزد و رفت گلیه یه دلم جبان نکرده تو اتاقم دارم از دنهای آتیش میگیرم عشق خوبه توی این زمان نکرده چی بخونم جبانی برم به صدا برم دیگه گلیه یه دلم جو نکرده چی بخونم جو نیم رفت به صام ر دیگه گل ا یه دلم چ اون نکرده. کت موهای سیاه هن خونه کرده دو تچش موهای سیاه هن مث های منه سیاهی آی دو تچش مث مث لامهای منه سیلغا مودیمو ویرون کرده وقتی با من میمونیدن پای ما باد میبره تو تو چشم مرونه شبونه کرده بهار ازا از های من پرجد و گله گل تو توی دلم جوان نکرده تو اتاقم دارم از دنهای آتیش میگیرم عشق خوبه توی این زمان نکرده چی بخونم جوونی برم به صدا برم دیگه گل تو توی دلم جوان
0: شما شنونده چهلو مین قسمت از مجموعه پادکست هفت هستید. همیشه و هر کجا که هستید میتونید از طریق صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک و همینطور دور کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژم بی ام با ما در ارتباط باشید و به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید.
2: ممنونیم از اینکه های تماس رو گفتی. موضوع برنامه امروزمون فناوری و توسعه تکنولوژی بود و داشتیم صحبت میکردیم که تکنولوژی در واقع چه تحصیری بر زندگی انسانها گذاشته فکرم همی که از مسائلی که خیلی زندگی انسانها رو تحت تاثیر قرار داده بخش سلامتیش هست در قدیم آدمها بیشتر فعالیت میکردن، باغ داشتن، نمیدونم کار بیرون میکردند فعالیت فیزیکیشون خیلی بیشتر بود ولی الان به واسطه تکنولوژی ما بیشتر میشینیم با کامپیوتر کار می کنیم و این فعالیت خیلی کم شده و ما می بینیم در اکثر، جوامه و در اکثر افراد مسئله نمیدونم نارحتی های کمر گردن چقدر زیاد شده
0: و در حقیقت همونجور که شارکردی تحرکی به عواقب جدی منجر شده در سلامت انسان ها
2: بله کاملا
0: حالا امیدوارم که ورزش کنیم امیدواریم که در بند این تکنولوژی نباشیم و بتونیم اتفاقای بهتری رو در زندگی خودمون و اطرافیانمون رقم بزنیم
2: بله دقیقاً
0: خب. فکر کنم که فرنک شوبریان عزیز روی خط بریم با فرانک همراه بشیم
2: بله بریم با هاشون همراه بشیم
0: فرنک شوبریان عزیز به
6: برنامه پادکست هفت دوباره خوش اومدیم قربان شما درود و دوستد بدرود به شما ایمان عزیز <تصفح> شدهشم
2: فرنک چون خیلی خوش اومدی به برنامه خودت خوشحالیم از اینکه که در خدمتت هستیم
6: ممنونم عزیزم منم خیلی خوشحالم
2: فرنک جون ما این هفته میخواستیم یه مقدار در مورد هنر و جایگاه هنر در دیانت باهایی صحبت بکنیم میخواستم ببینم اگر شما مطلبی دارین برامون بفرمایید.
6: بله خیلی موضوع جالبیست این موضوع هنر و اتفاقا دیدگاه دیانت باهایی هم فکر میکنم در این مورد شنیدنی باشه به این جهت که هنر و هنرمند کلا در دیانت باهایی خیلی جایگاه والایی هست و خیلی گرامی داشته میشه هنر و در واقع خلق زیبایی ها فکر می کنم از نظر هر عاقل هوشمندی خلق زیبایی و هنر گرانقدر هست و خب مسلما دیانت باهایی هم به عنوان دینی که برای امروز اومده صد درصد نه تنها موافق هنر هست که به نوع مروج هنر هم میتونه باشه و در واقع اون لطافت و محبت و صلح و دوستی که در دیارت بهای هست خودش به نوعی مروج هنر هست یا تأثیر هنر میتونه باشه که به جای خشونت استعداد انسان رو صرف میکنه در زیبایی سازی و زیبایی آفرینی به جای اینکه صرف بکنه در خشونت و جنگ و مثلا کشت و کشتار. درسته. معمولا می ببینیم که چقدر در دیانت باهایی از هنرمندها تجلیل شده و قدردانی شده مثلا مثلا ما یک معلم موسیقی به نام داریم به نام میرزا عبدالله که ایشون بهائی بودن و حضرت عبدالبه ها برای ایشون لوحی نازل کردن حالا من این لوح رو اینجا ندارم دم دستم که براتون بخونم ولی مضمون این هست که ایشون رو تشویق کردن به اینکه شما که معلم موسیقی هستی و این اسواد و الهان رو جمعوری میکنی خیلی تشویقشون کردن به این کار و ای خب خیلی مهمه که فکرشو بکنید که فرزند یک مظهر ظهور برای یک شخصی که کارش موسیقی بوده و به اصطلاح اینطور بود که در بین علمای اسلامی موسیقی حرام بود دیگه حالاستن کای نداریم که در اصل در اسلام حرام هست یا حرام نیست. این چیزی بود که علمای اسلامی باب کرده بودند که موسیقی حرام هست و حضرت عبدالبه ها در این بین اومدن و برای میرزا عبدالله لوحی نازل کردند و در تعریف و تمجید ایشون بیاناتی ف اگه بخوام از بقیه هنرمندانه باهایی بگم جناب مشکین قلم که خوشنویس و خطات بودند، جناب مهندس هوشنگ سیهون که بناهای مهم یادگاری بسیار زیبایی در ایران ساختند و جناب مهندس حسین امانت، معمار میدان آزادی تهران که معرف حضور همه ایرانی ها هست، جناب مهندس فریبورز صحبا که معبد زیبای نیلوفر آبی در هند رو ساختند و خیلی خیلی هنرمندان گمنام دیگری که حالا من چند تاشون رو اسمشون اینجا داشتم و عرض کردم
2: فرانک جون در آثار باهایی هنر فرهنگ خاصی داره این سوال خیلی
6: همون میشه یعنی یه فرهنگی به اسم فرهنگ هنر باهایی باشه
2: بله بله
6: به نظر من بدین طوری نیست یعنی من تا حالا ندیدم یعنی همونطور که همه میدونن وحدت در کسرت یکی از اهداف بزرگ دیارت باهاییست است وحدت در کسرت. یعنی تمام زیبایی های دنیا در کنار همدیگه زیبا هستن مثل باقی پر از گل های رنگارنگ و به نظر من این طوری هست مثلا شما تو ساختمان های من از کارم که نگاه بکنید از زیبایی ها و فرهنگ همون مملکت و همون کشور مثلا ایده می و ساختمون رو می سازن. یعنی که عرج می نهند به زیبایی ها و هنر هر کشوری و همون رو گرامی میدارن در هنر خودشون هم استفاده میکنن به نظر من نهیش نه فرهنگ خاصی نیست و همین تنوع و زیبایی های دنیا گرده هم آوردن اون هاست این خودشی هنره
0: حقیقا همینطوره فرنک جان نکته آخری که میخوام ازتون بپرسم اینه که آیا بهای ها تعریف مشخصی اصلا برای کار هنری دارند یا در آینه باهای چه نگاهی به هنر هست به صورت کلی اگه بخوایم بگیم چه کارهایی رو هنر محسوب میکنند
6: آره سال خوبی بود اتفاقا یادم افتاد به بخشی از کتاب هفت روحی که همین تا همین سری های قبل هم داشتم در مورد کتاب های روحی صحبت میکردیم یک بخشی هست در آخر کتاب هفت روحی به اسم هنر جایگاه هنر من خیلی اون بخش رو دوست داشتم به این جهت که علاوه بر این که از هنر موسیقی و نقاشی و سایر هنرهای که در دنیا میشناسیمش نام برده بود و تجلیل کرده بود به طور خاص توضیح داده بود که چه چیزهایی بتونه هنر باشه مثلا اینکه من وقتی مهمون میاد خونم با چه خوش در رو باز میکنم اون لبخندی که به صورت مهمانم میزنم اون اون خلوصی که در مهمان نوازی من هست اون جوری که صداش میکنم اون جوری که معرفیش میکنم اون جوری که با آدما در ارتباطم این خودش هنره یعنی چون این بخش داره میگه که خیلی جالب خیلی جالب بود این بخشش به ما میگفتش که تو کلاسای روحی از هنر استفاده بکنید که جالب تر بشه و خسته کننده نباشه بله. در ادامه این توضیحاتش اشاره کرد که چه زوایایی میتونه هنر باشه و آیه حالا اصلا اگه من مثلا موسیقی نمیدونم، نقاشی نمیدونم، خب یعنی پس بی‌هنرم و این کلاس روحی من هم طور بی‌هنر خواهد رفت. ولی اینجا این اشاره رو میکنه که نه اون لبخند من، اون نوع برخورد من، جوری که آدم ها رو صدا میزنم، جوری که باهاشون حرف میزنم، من میتونه هنرمندانه باشه.
2: خیلی ممنونی ازت تا برنامه های دیگه خداحافظ.
6: قربونت ممنون از موضوع زیبای شما که منم به وجد آوردید از مطرح کردنش <تصفيق>
0: قربانه شما منم ازتون تون میکنم
6: خواده نگه خوب خوش باشید
0: خودحفظ
2: صدا بستر حیات کلمه است که مقصدی به سمت عمق ادراک ها میپوید
0: امیدواریم صداتون در این جهان پرسر و صدا ماندگار باشه یک بار دیگه از تمام شمایی که ما رو تا این دحسه گوش کردید سپاسگذاری و امیدوارم که هر کجا هستید روز و شبتون خوب باشه و به زندگی امیدوار بمونید
2: اینجا خیلی خوبه که از تحییه کننده های خوب برنامهمون هم تشکر ویژه داشته باشیم از الهام، تارا، بدی و میسا غزیز که همواره با ما همراه هستند. خدا نگهدار
0: هر کجا هستید روز و شبتون خوش